0: RD on Patients, der Podcast mit Rene Neubach und Dominik Frener. Für digitales Marketing und Kommunikation im der die Patienten im Fokus. Herzlich willkommen bei RD on Patients, Episode Nummer 6. Wir freuen uns, dass wir auf die ersten Episoden auch schon zahlreiche Rückmeldungen bekommen haben. Und da hat sich vieles um eine Frage gedreht: Wie erreicht man jetzt eigentlich die Zielgruppe richtig? Ja, und da hat der René ja auch schon immer wieder betont, dass es wichtig ist, auch auf die Zielgruppe zu hören. Und genau dieses Thema, auf die Zielgruppe hören, möchten wir in unserer heutigen Episode beleuchten. Was bedeutet das? Wie macht man das? Was sind vielleicht bestimmte Stolpersteine, auf die ich aufpassen muss? Und insofern freue ich mich sehr, René, dass du heute wieder mit mir on air bist und wir über dieses Thema sprechen
1: können. Ja, und ich freue mich natürlich auch sehr, wieder dabei zu sein. Ähm, hallo auch von meiner Seite. Ja, auf die Zielgruppe hören. Was bedeutet das? Wir haben das irgendwie einmal für uns so definiert, dass wir gesagt haben, okay, es geht darum, echte Informationen zu bekommen. Es geht jetzt nicht darum, irgendwelche konstruierten, vorgefertigten Meinungen zu bekommen, sondern von echten Experten, in unserem Fall sind das sehr oft Patienten, aber natürlich auch Ärzte, aber unser Fokus liegt nun einmal auf den Patienten im Rahmen dieses Podcasts. Das heißt, was bedeutet es wirklich, zu echten Informationen zu kommen? Von echten Patienten, echten Betroffenen. Und da gibt es natürlich viele Methoden, wie man das macht, zu denen kommen wir gleich noch. Aber äh, ganz vorne steht natürlich auch einmal das Thema, wenn man jetzt, egal in welchem Rahmen man jetzt Patienten befragen möchte, muss man sich natürlich überlegen, dass die sich jetzt nicht irgendwie ausgefragt kommen ja, oder irgendwie so nach Informationen gemolken werden wollen, ja, wenn man so möchte. Und deswegen muss man natürlich auch schauen, okay, was gibt es denn für Währungen, für Gegenleistungen äh, für die jeweiligen Interviewpartner, ich nenne es jetzt mal Interviewpartner, ähm, um da jetzt auch eine gewisse Gegenleistung erzeugen zu können.
0: Ja, und da gibt es ja in Österreich, glaube ich, mittlerweile den stehenden Satz mit der Frage, was war meine Leistung? Und äh, das sollte eben in dem Fall nicht stattfinden, sondern es soll hier eine klare Leistung für auch das Interview, für die Information, für den Austausch geben. Und hier möchten wir zwei Dinge unterscheiden. Wir unterscheiden zwischen Hardcoins und Softcoins, also harter Währung und, wenn wir so wollen, weicher Währung. Und Hardcoins wären jetzt so klassische Dinge wie Aufwandsentschädigungen, Gutscheine und sonstige Dinge, von denen wir aber final nicht ganz so überzeugt sind. Ja, weil das kennt man aus verschiedensten Bereichen im Social-Media-Segment, dass dieses Ich-habe-mir-da-Antworten-gekauft in vielen Fällen gar nicht so gut ankommt. Und daher möchten wir den Fokus auf Softcoins legen. Und was meinen wir mit Softcoins? Hier geht es darum, den Interviewpartnern der Zielgruppe, in die ich hineinhorche, das Gefühl zu geben, dass sie wirklich ernst genommen werden, dass es einen direkten Input gibt, dass zum Beispiel Informationen des Pharmaunternehmens zur Verfügung gestellt werden, dass es darum geht, aufzuzeigen, dass es bestimmte Resultate geben wird. Aber, und das ist eben ganz wichtig, dass es auch innerhalb des Gesprächs schon einen unmittelbaren Mehrwert für den Befragten, in dem Fall für die Zielgruppe gibt. Also das ist das, was wir immer wieder sehen. Was wichtig ist, ist nicht nur in Aussicht zu stellen, naja, wir werden dann in den nächsten Wochen werden wir ein Portal launchen und dieses Portal wird dann das und das können, sondern einen wirklichen direkten Benefit zu haben in dem Gespräch. Und das werden wir heute noch ein bisschen beleuchten, was da hier die Möglichkeiten sind. Aber zum Beispiel... Fokusgruppen, wo ich sage, ah, schau, spannend, da gehe ich in eine Fokusgruppe hinein, da treffe ich andere Patienten, da treffe ich andere Patientenvertreter, da kann ich mich austauschen, da kann ich Netzwerken etc. Also das sind Dinge, die in vielen Fällen aus unserer Sicht wesentlich relevanter sind und die Währung ist, auf die immer wieder aus unserer Sicht sogar vergessen wird. Da ist immer das Gefühl, so, ah, der kommt jetzt, dem muss ich was zahlen dafür. Das ist aus unserer Sicht nicht der relevante Faktor, sondern ich kriege wesentlich authentisch, authentischere Informationen von echten Patienten, von echten Betroffenen, so wie es der René vorher gesagt hat, dann kommen nämlich die hin, die das Thema wirklich beschäftigt und nicht die, die nur hinkommen, weil sie dann für ein Interview, keine Ahnung, einen HDM-Gutschein kriegen. Ja, jetzt Compliance, äh, sei wir dahingestellt, was da möglich ist oder nicht, hängt ein bisschen vom Unternehmen ab. Also wir sehen, die Währung ist ganz wichtig und ich muss im Gegenzug zum Interview, muss ich eine bestimmte Leistung anbieten, aber aus unserer Sicht in Softcoins. Ja. Und damit sind wir eigentlich schon beim Interview und in diese Zielgruppe hineinhorchen und da geht es ja immer wieder um die Fragetechnik und auch um welche Fragen kann ich da stellen und ähm, da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze. Wie siehst denn du das, René, du jetzt ein Projekt gemacht für einen Kunden, wo ihr auch mit Patienten interagiert habt, was sind da ein bisschen eure Erfahrungen gewesen, was, was würdest du da für Tipps für unsere Zuhörer mitgeben?
1: Ja, also die, die erste Erfahrung, die wir gemacht haben in dem letzten großen Projekt, dass wir mit einer Firma umsetzen durften. Also wir haben da sehr stark mit Fokusgruppen gearbeitet, aber auch mit Videointerviews. Das heißt, wir haben äh, wirklich die Betroffenen zu wirklichen Experten gemacht und sie doch entsprechend äh, so behandelt. Ja? Ähm, also sind so mit ihnen umgegangen. Das heißt, da war schon einmal von Anfang an die richtige Einstellung, glaube ich, auch für die Betroffenen selbst spürbar. Ja? Ähm, wenn die wissen, sie sind die Experten und wir nehmen sie als solche wahr, dann treten die natürlich ganz anders auf. In einer Fokusgruppe haben wir natürlich den großen Vorteil gehabt, dass da auch ein Austausch stattfinden kann. Das finden wir äh, sehr wichtig, weil sehr oft äh, bei Fokusgruppen, was sehr oft passiert ist, dass man einen Leithammel drinnen hat, ja, der äh, mehr oder weniger das Ruder übernimmt. Das passiert trotzdem immer wieder, nur man muss dementsprechend ein bisschen gegensteuern. Und das kann man mit den richtigen Fragestellungen machen, das kann man mit dem richtigen Setup machen, indem man einfach versucht, allen gleich viel Raum zu geben, indem man versucht, wirklich auch alle Meinungen zu hören, das von verschiedenen Seiten zu betrachten, manchmal vielleicht auch ein bisschen den Ball wieder zurückzuspielen in die Gruppe, um da auch wirklich möglichst viele Meinungen zu haben. Den großen Vorteil, den man dadurch hat, ja, ist, dass man Rückmeldungen bekommt, die eine komplett andere Qualität haben, die jetzt über die eigentliche Fragestellung hinausgeht, weil das Ganze bekommt ein bisschen eine eigene Dynamik, was für unser Projekt extrem hilfreich war, weil wir zum Beispiel eine komplett andere Einteilung, Anordnung äh, der Inhalte bekommen haben und die Möglichkeit, die trotzdem immer noch besteht, ist für, also bei uns war die Pharmafirma auch dabei bei der Fokusgruppe, die entsprechenden Personen, man kann, das ist auch das, was sich die Experten, Patienten vielleicht auch erwarten, ja, direkten Input von einer Pharmafirma zu bekommen. Ja, weil die sind natürlich auch sehr daran interessiert, okay, was tut sich in dem Gebiet, wie denkt denn eigentlich eine Pharmafirma darüber, ähm, wie ich jetzt mit meiner Krankheit umgehe oder warum interessiert die das? Ja, mich interessieren ja auch Neuigkeiten, äh, wenn ich jetzt betroffen bin von einem bestimmten Krankheitsbild, was sich da tut auf dem Gebiet. Ja, und das geht jetzt nicht nur um, äh, rein um die Medikation, sondern wirklich auch um Informationsangebote. Ja. Und den Riesenvorteil, den, was man, den man natürlich am Anfang auch suggerieren muss, ist, man muss den Betroffenen schon sehr stark zeigen, okay, was soll denn am Ende eigentlich rauskommen dabei. Also sie sind schon sehr neugierig und diese Neugier muss man, mit der kann man natürlich auch ein bisschen spielen, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber sich dem, sich dem zunutze machen und den Leuten halt wirklich aufzeigen, was wollen wir denn eigentlich erreichen mit der Initiative und die gleich mit an Bord holen. Wir haben dann den großen Vorteil gehabt, dass wir diese äh, Patienten dann gleich auch als Interviewpartner gewonnen haben, um dann eine, also einige davon, muss man sagen, äh, um dann die Inhalte selber auch gemeinsam mit diesen äh, Betroffenen zu erstellen. Und das war bei dem Projekt einfach ein, ein wirklich schöner Erfolg für alle Beteiligten und für die Betroffenen selber auch. Also wir haben da durchschnittliche, äh, unter, Entschuldigung, unterschiedliche... Äh, Personen drinnen gehabt, manche die ein bisschen mehr Erfahrung mit der Erkrankung gehabt haben, manche die ein bisschen weniger mit ihrer Erkrankung gehabt haben und dieser Austausch zwischen den Peers war da auch eine sehr, sehr hilfreiche Sache.
0: Darf ich da bei dir reinfragen, wie habt ihr das Setting gewählt? Weil es waren sozusagen jetzt drei beteiligte Partner am Tisch. Es waren die Patienten da, es war der Auftraggeber da in Form des Pharmaunternehmens und es war es ihr als betreuende Agentur. Wie, welche Rolle hat hier das Pharmaunternehmen gespielt, auch in diesen Fokusgruppen? Und wie habt ihr die Situation dann auch gesteuert und geschaut, dass es zu Ergebnissen kommt?
1: Ja, also die Moderation haben natürlich wir übernommen. Also wir haben wirklich einen guten Plan gehabt, wie wir in diese Fokusgruppe reingehen. Ähm, welche Dinge wir gerne als, als, als Ergebnis erreichen wollen. Und die Pharmafirma war ähm, eigentlich als aktiver Zuhörer ähm, schon auch mit am Tisch. Aber die Inputs kamen ausschließlich eigentlich von, äh, von den Experten, also in unserem Fall den Patienten selbst. Wobei die Pharmafirma natürlich auch ab und zu mal ein bisschen auch erzählt hat aus ihrer Sicht, was sie eigentlich erreichen möchte mit dieser Initiative, was natürlich dann geholfen hat, dass alle drei mehr oder weniger als Partner gemeinsam diese Fokusgruppe leiten können.
0: Also ich glaube, du besprichst einen ganz wichtigen Punkt, dass es darum geht, dass die Pharmaindustrie jetzt nicht nur als Zuhörer sozusagen passiv am Tisch sitzt und nur Informationen aufsaugt, sondern auch in solchen Settings, wie jetzt einer Fokusgruppe ganz aktiv erzählt, auch ein Gesicht bekommt. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, dass die Pharmaindustrie für die Patienten ja oft so in Form von Schachteln äh, erlebbar ist, weil das sind die Medikamentenpackungen, die die Patienten zu Hause haben und dass es hier ein Gesicht dazu gibt, das dann äh, dementsprechend also, äh, wahrgenommen wird. So muss man es funktionieren und erlebbar gemacht wird. Wenn wir beim Thema fragetechnik sind aber da möchte ich vielleicht aus unserer erfahrung noch ein, ein einfach ein wichtiges thema positionieren weil wir eines immer wieder erleben dass die fragen sehr beliebig gestellt werden ja also man hat das gefühl so ja ich möchte wissen was sagt die zielgruppe und dann sagt man na gut dann frage ich halt die zielgruppe und da gibt es einen wichtigen punkt der zu unterscheiden ist zu beginn nämlich die frage gibt es bestimmte hypothesen die ich jetzt durch eine fokusgruppe oder welches format auch immer überprüfen möchte ja also so und so viele Patienten machen das und das. Oder ähm, wenn es jetzt um qualitative Methoden geht, zum Thema Patienten, die unser Medikament nehmen, denen geht es so und so, oder wenn die die Krankheit haben, ist so und so. Und das, was wir immer wieder erleben, ist, dass in Fragesettings eben diese Hypothesen am Anfang nicht da sind. Sondern da kommt so dieses, na, fragen wir halt einmal hinein. Ja, wir wollen nicht so direktiv sein. Man hat irgendwann gelernt, offene Fragen sind total super, weil wenn ich offene Fragen stelle, dann erfahre ich von den Patienten wahnsinnig viel, weil ich sie einlade, offen zu sprechen. Und wir aber sehen, dass das zwar richtig ist, dass wenn ich offene Fragen stelle, dass die Patienten dann sozusagen zu reden beginnen, aber dass das manchmal natürlich auch in eine Richtung gehen kann, die vielleicht gar nicht die richtige ist. Das heißt, wenn es um das Thema Fragetechnik und um das Thema Fragestellungen geht, muss ich zu Beginn mir selbst eigentlich eine Frage stellen. Nämlich gibt es Hypothesen, die ich gerne überprüfen möchte, gibt es Aussagen, gibt es bestimmte Erfahrungswerte, die ich challengen möchte durch mein Ergebnis. Ja? Weil wenn es das nicht gibt, dann kann ich sagen, gut, okay, dann rede ich halt einmal so hinein. Ja, aber dieses Thema, was soll am Ende dieser Fragetechnik herauskommen? Das heißt, das Thema ist, es geht nicht nur darum, jetzt zu unterscheiden, okay, habe ich jetzt offene, geschlossene Fragen, habe ich einen Fragentrichter und diese ganzen Dinge, sondern was möchte ich eigentlich überprüfen?
1: Und, und hier sieht man halt sehr oft, also ich, ich finde ja die Idee, eine Hypothese aufzustellen ja, und die dann eigentlich zu hinterfragen, ja, prinzipiell einmal eine gute. Ich glaube, der Raum muss aber trotzdem da sein. Eigentlich in Wirklichkeit auch, die gerade in einer Fokusgruppe sieht man diese Dynamik sehr oft, die Betroffenen, die Fragen auch ein bisschen selbst zu formulieren, die da aufkommen. Also man muss die ein bisschen ins Gespräch kommen lassen. Und da stellen sich halt sehr oft, also gerade bei Fokusgruppen, Interviews, wo auch immer es eigentlich um, um das Gewinnen von Informationen geht, gibt es viele Probleme und ein Problem davon ist, dass die Fragen falsch gestellt werden. Ein anderes Problem ist, dass die falschen Fragen gestellt werden. Und sehr oft ist das Problem, dass eigentlich kein System dahinter steckt. Deswegen der Ansatz, noch einmal, äh, Hypothesen aufzustellen und diese zu hinterfragen, ist einmal kein schlechter. Aber Dominik, du bist da eigentlich äh, ein Experte auf dem Gebiet, wenn es darum geht, Fragen richtig zu stellen. Ähm, und hast da, glaube ich, auch ein paar ganz gute Beispiele.
0: Ähm, ja, also das Interessante, und das werden vielleicht viele von unseren Zuhörern kennen, ist das schöne Spiel, wer bin ich? Ja, und dieses Wer-bin-ich-Spiel ist meistens ein Spiel, das in Kombination mit illustren Runden, mit äh, mehr oder weniger Zuführung von alkoholischen Getränken stattfindet. Aber im Großen und Ganzen ist ja dort das Spiel wie folgt, ich bekomme einen Namen einer Persönlichkeit auf meinen Kopf geklebt und muss jetzt selber erraten, wer ich bin. Ja, und das Interessante ist, wenn man ganz kurz überlegt, wie viele Möglichkeiten es da gibt, da geht es in die Tausenden. Aber dennoch ist es so, dass man an diesen Abenden in der Lage ist, nach fünf, sechs, sieben, acht Runden doch durchaus herauszufinden, wer man eigentlich ist und warum funktioniert das. Wir gehen hier in der Fragestellung extrem systematisch vor. Ja, wir stellen am Anfang geschlossene Fragen, ich darf natürlich auch bei dem Spiel nur geschlossene Fragen stellen, die mir aber helfen in einer Systematik sehr schnell bestimmte Dinge auszuschließen. Weil, was sind die klassischen Fragen? Bin ich männlich, bin ich weiblich? Lebe ich noch, lebe ich nicht mehr? Bin ich nur in Österreich berühmt oder bin ich auf der ganzen Welt berühmt? Also hier gibt es so Fragen, die mir hier sehr stark helfen. Und damit lerne ich mit jeder Frage extrem viel dazu. Und das, was wir aber oft erleben bei klassischen Fragesettings, jetzt zum Beispiel in Fokusgruppen oder sonstigen Fragebögen, dann wird so, so mal in die linke Ecke gefragt, dann wird in die rechte Ecke gefragt und damit habe ich mal fünf, sechs Fragen gestellt, bin danach aber eigentlich genauso gescheit wie vorher. Ja, weil keine Systematik dahinter ist und das, was ich auch vorher gemeint habe mit der Hypothese, ich muss vorher überlegen, was möchte ich eigentlich überprüfen. Ja, und das ist zum Thema Fragetechnik, klingt das auf den ersten Blick sehr simpel, funktioniert aber jetzt in der praktischen Umsetzung in vielen Fällen nicht, weil es einfach zu wenig systematisch angegangen wird. Also dieses Wer-bin-ich-Prinzip möge man bitte bei zukünftigen Fragesettings einfach überlegen, ja, zu sagen, was möchte ich ausschließen, was möchte ich wissen, in welche Richtung soll das Ganze
1: gehen. Ja. Und sehr oft äh, hilft einem da auch das Spiel ein bisschen mit äh, so ein bisschen Situationsanalyse, die Leute auch mal ein bisschen darüber reden zu lassen, wie ist denn jetzt gerade die Situation? Und dann vielleicht auch ein bisschen diese Vision aufzumachen, wie könnte es denn sein? Also wir, wir beschäftigen uns ja hauptsächlich mit Informationsangeboten, ja, jetzt nicht so stark mit, äh, mit Produkterzeugnissen, aber gerade bei Informationsangeboten wirklich zu sagen, was würde mir denn jetzt weiterhelfen? Wie würde ich diese Information gern konsumieren? Ja, wie sollte es denn sein? Und so kommt man, kann man sich eigentlich sehr schön langsam annähern äh, an an die Resultate, die man eigentlich erzielen möchte, ja? nämlich Informationsangebote, wie in unserem Fall, aufzusetzen, die halt wirklich einen Nutzen und eine Relevanz für die jeweils Betroffenen haben. Wo man natürlich immer ein bisschen aufpassen muss, gerade bei, äh, bei Fokusgruppen auch, ist, dass das natürlich zwar eine Repräsentation der Zielgruppe darstellt, aber natürlich nicht alle Aspekte. Das heißt, auch hier geht es wieder darum, dass man das auch wieder verifiziert. Ja? Ähm, und das kann man natürlich über viele andere Kanäle auch machen.
0: Wenn es natürlich um Meinungen zu verifizieren geht etc., rufe ich auch immer den Appell aus, nicht nur einfache Fragen zu stellen. Ja, also man hat oft ein bisschen das Gefühl, man möchte die Interviewten ein bisschen schonen, ja, aber wir wissen eines, das ist jetzt ganz simple neurologische Grundlagen, wenn ich nur einfache Fragen stelle, dann bekomme ich auch nur einfache Antworten weil die Leute einfach nicht gechallenged sind. Machen wir ein einfaches Beispiel. Ja, wenn ich jetzt äh, Sie frage, wie viel ist 2 plus 2, werden Sie, ohne nachzudenken, antworten 4. Und wenn ich Sie frage, was ist die Hauptstadt von Frankreich, werden Sie sagen Paris. Da passiert nichts, da passiert keine neuronale Verarbeitung, da passiert in Ihrem Kopf nichts, da sind Sie nicht angestrengt, dieses Spiel kann ich jetzt relativ lange betreiben. Aber das Problem ist, der Interviewer ist bei diesen Fragen auch gelangweilt. Und das Interessante ist, wenn wir aber sehen, dass wir kompliziertere Fragen stellen, dass dann plötzlich ein unglaubliches Involvement stattfindet, weil die neuronale Aktivität drauf geht, die Zuhörer müssen nachdenken. Und ich möchte das anhand eines einfachen Beispiels vielleicht belegen. Ich lade Sie ein beim nächsten Sonntagsspaziergang, jetzt kommt der Frühling, also insofern vielleicht genau die richtige Zeit einmal dem neben oder der neben Ihnen gehenden die Frage stellen, wie viel ist 2 plus 2, dann wird sie sagen 4 und wird dabei problemlos weitergehen können, ja, weil die Frage nicht anstrengend ist. Ja, und stellen Sie dann drei Schritte weiter, die Frage, wie viel ist 17 mal 24 und dann ähm, wird sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit folgender Effekt einstellen, dass die Person neben Ihnen stehen bleibt, ja, weil sozusagen die Frage, wie viel 17 mal 24 so viel neuronale Aktivität verlangt, dass dementsprechend gleichzeitig weitergehen schwierig wird. Ja, man kriegt dann vielleicht die Antwort, was soll die blöde Frage? Oder auch vielleicht auch interessant, können wir mal darüber nachdenken. Aber was heißt das? Wir müssen Fragen stellen, die jetzt unseren Interviewpartner wirklich hundertprozentig fokussieren, um ihn im Thema drinnen zu haben, um ihn auch zu challengen, weil es auch aus unserer Sicht wiederum zu dem, was der René ganz am Anfang gesagt hat, zurückkehrt, zu sagen, ja warte mal, ich brauche dieses ehrliche Interesse. Ja, also ich muss ja meinen Interviewpartner wirklich ehrlich interviewen und möchte auch die Herausforderung haben, dass die dann wirklich involviert sind, darüber nachdenken und mit mir eintauchen. Ja, das ist sozusagen dieses Thema Aufmerksamkeit, wirkliche hundertprozentige Fokussierung auf das Interview, das ist aus meiner Sicht ganz wichtig.
1: Ja, absolut. Und weil man gerade über diesen Spaziergang, ja der einen diesen Kanäle darstellt, das ist gleich vielleicht eine sehr gute Überleitung zu, welche Kanäle haben wir denn jetzt überhaupt, um solche, an solche Informationen zu kommen, beziehungsweise wie ich vorher gerade schon erwähnt habe, auch diese zu verifizieren. Ähm, sehr oft stellen sich Firmen ja die Fragen, okay, es lohnt es sich, eine, eine, einen klassischen Market Research zu machen, also einen Marktforschungs eine Umfrage einfach zu machen im Rahmen einer Marktforschung. Und hier gibt es natürlich sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Wir entscheiden uns sehr oft für Fokusgruppen, weil einfach die Zusammenarbeit mit den Gruppen einfach sehr viele mehr sehr viel mehr Vorteile bietet, wie vorher schon erwähnt. Aber trotzdem ist die klassische Marktforschung immer noch ein probates Mittel, das natürlich auch verschieden, in verschiedenen Arten und Weisen durchgeführt werden kann.
0: Und da kehre ich wieder zu dem zurück, was ich vorher gesagt habe. Es ist auch immer die Frage, welche Hypothesen möchte ich überprüfen? Ja, habe ich noch ein bisschen im Dunkeln, dann ist es vielleicht ganz gescheit, einmal einfach ein bisschen in die Masse zu gehen, ja, weil ich natürlich in der Fokusgruppe die Herausforderung habe, dieser berühmten Ein-Personen-Stichprobe, ja, wie der René vorher angesprochen hat. Ich habe dort eine starke Person drin in der Fokusgruppe und die kann natürlich die Gruppe sehr stark dominieren. Ja, und dann sozusagen sind vielleicht die anderen, die dann zu vier, zu fünf dann noch mit in der Fokusgruppe sind, vielleicht geneigt in der Meinung zu folgen. Das ist natürlich, wenn ich in eine breitere Masse hineingehe, in welcher Form auch immer dann, aber bei der Market Research natürlich vielleicht ein bisschen besser. Ja. Aber natürlich diesen zeitlichen Aspekt in der Market Research, da kann ich fünf, sechs Fragen stellen, ja, vielleicht noch sieben. Das muss alles relativ rasch funktionieren. Da bin ich nach ein paar Minuten fertig. Und diesen, mhm. diesen Deep Dive, ich nenne es jetzt einmal so, wo ich wirklich dann mit meinen Interviewpartnern eintauchen kann, den habe ich halt nur in der Market, also den habe ich dann nur in der Fokusgruppe. Ja, also diesen Balance Balanceakt muss man einfach im, im Blick haben.
1: Ja, Natürlich haben haben alle Kanäle ihre Vor- und Nachteile. Ähm, Gerade beim Market Research lässt sich immer wieder feststellen, ähm, dass da das Problem des Gefallenwollens ein sehr äh, omnipräsentes ist. Das heißt, einfach der Interviewte möchte seine Antwort dahingehend formulieren oder wird seine Antworten dahingehend formulieren, dass er dem Interviewer oder der vielleicht sogar dem Unternehmen, das hinter der Umfrage steht, gefallen will. Ja. Das Problem hat man natürlich in der Fokusgruppe auch, ja. jeder ist ja so ein bisschen, oder manche, vielleicht mehr, manche weniger, haben ja so gewisse, äh, sagen wir mal, die Rampensau in sich ja, und wollen sich auch ein bisschen selbst darstellen. Und das, dort kann man dem aber ein bisschen besser auch gegenwirken, ja, weil da gibt es eine gewisse Gruppendynamik, da gibt es eine gewisse Moderationsmöglichkeit. Natürlich kann man das auch im Rahmen eines Market Researches abfassen, aber man muss sich dessen bewusst sein, dass die Antworten vielleicht manchmal ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen schön gefärbt sind.
0: Bei der Market Research ist auch ein Thema, das wir mit unseren Kunden immer wieder diskutieren. Die Herausforderung, darf ich nennen, von wem die Befragung kommt? Ja, und da gibt es ja manche Unternehmen, die sagen, nein, wir möchten auf gar keinen Fall genannt werden. Andere sagen wiederum, ja, ja, kein Problem, nennt es mich. Und man muss sich jetzt, glaube ich, der Verzerrung in die eine oder andere Richtung bewusst sein. Die Empfehlung, die wir noch aussprechen möchten, ist, wenn ich das Unternehmen nicht nennen kann, dann sollte man zumindest so weit gehen, dass ich sage, aus welchem Bereich kommt es, weil wir immer wieder gerade im Gesundheitsbereich feststellen, dass dann die Befragten sagen, na warte mal, ist das jetzt eine Industriebefragung oder ist das von der Krankenversicherung, Sozialversicherung, Krankenkasse etc. und da kommt es natürlich dann schon teilweise auch zu Informationsverweigerungen. Wir sagen, na ich weiß ja gar nicht, woher das kommt. Ja, vor allem wenn es dann auch in Richtung geht, jetzt in einer Gruppe nicht nur Patienten zu befragen, sondern zum Beispiel auch Ärzte zu befragen. Ja, und die haben ja immer das Gefühl, so, oh je, wer steckt denn da jetzt eigentlich dahinter? Ist das meine Krankenkasse, die mich da überprüfen möchte? Also das ist einfach die Empfehlung, die wir haben, hier nicht komplett anonym hineinzugehen, weil auch wiederum zum Thema Währung, Leistung und Gegenleistung hineingehen. Ich weiß auf der anderen Seite, den ich jetzt anrufe oder mit dem ich Kontakt habe, da sitzt die Susi Meier ja, und die Susi Meier, Meier weiß eigentlich nicht, wer bin ich. Und das ist aus unserer Sicht nicht fair. Und daher auch jetzt in diesem Dialog nicht die richtige Währung auf beiden Seiten.
1: Ja, und weil du es schon angesprochen hast, die Ärzte, die sind ja natürlich auch eine willkommene, ein willkommener Kanal, um Informationen über Patienten zu bekommen. Man muss auch hier natürlich wieder sehen, jeder Arzt hat natürlich seine gefärbte, seine persönliche Meinung, die natürlich eine, eine, eine zu schätzende ist. Trotzdem repräsentiert sie halt immer nur einen bestimmten Bereich und man sollte dann auch wieder zumindest dahingehend nicht nur einzelne Ärzte befragen, ja, was dann natürlich auch gleich wieder in deinen äh, Homebereich hineingeht, Dominik, nämlich, dass man vielleicht via Außendienst die Ärzte nach Patienten fragt. Ja, also quasi zweimal um die Ecke, um herauszufinden, was die Patienten jetzt an Informationen benötigen, brauchen, wollen äh, oder haben sollten. Ähm, und dann zwei subjektive Filter, Dominik, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist dann vielleicht schon ein bisschen viel.
0: Ja, also das ist, glaube ich, sehr viel sogar, zwei subjektiven Filter. Ich glaube, hier ist, wäre eines interessant, wenn ich zum Beispiel ein Portal gelauncht habe oder wenn es bestimmte Initiativen gibt, ein bisschen zu überprüfen, was ist eigentlich das stille Postprinzip? Ja, und das ist natürlich schon jetzt dann eher nicht ein Hineinfragenthema, sondern eher jetzt dann im, im Controlling einer Maßnahme im Nachhinein. Dann ist sinnvoll, dass ich mir mal anschaue zum Thema, na, warte mal, wir haben ein Patientenportal gelauncht, und ich befrage jetzt über den Außendienst die Ärzte, wie das eigentlich bei den Patienten ankommt. Das ist klassisch stille Post, da habe ich unglaubliche Verzerrungen drinnen, aber durchaus ganz spannend. Ja. Wobei ich auch hier wieder eben beim Außendienst dann das Thema habe, ich muss extrem systematisch fragen, ich muss klar vorgeben, was soll abgefragt werden etc. Also nicht jetzt nur die freie Rede, sondern hier brauche ich relativ viel Struktur ja. Und ähm, würde sich aus meiner Sicht aber eher dazu eignen, nicht für eine Primärerhebung oder eine Primärbefragung, sondern eher im Rahmen des Marketing-Controllings dann im Nachhinein.
1: Ja, und dann gibt es natürlich noch eins meiner absoluten Lieblingsthemen, wie man zu Informationen kommt, nämlich über die wunderbaren neuen sozialen Medien. Und dort hat man natürlich die Möglichkeit, einerseits, noch einmal um das zu betonen, auch ein bisschen rauszufinden im im, im, im allgemeinen Umfeld oder in, in einem breiteren Umfeld, wie schaut das aus, was ich jetzt in der Fokusgruppe in Erfahrung gebracht habe. Aber es eignet sich natürlich auch so ein bisschen als Einstiegstool, ja, um mal zu schauen, jetzt nämlich nicht nur, ähm, kann ich dann auf diesen Kanälen mit meiner Zielgruppe kommunizieren, das wird ein Thema einer unserer weiteren Shows sein, sondern es geht ja wirklich darum zu sagen, wie, Worüber unterhält sich meine Zielgruppe? Kann ich aus Unterhaltungen, die dort stattfinden, aus Posts, aus Meinungen, ähm, aus vielleicht auch Hilfestellungen innerhalb einer, einer Peergroup rausfinden? welche Informationen jetzt wirklich von relevant sind und dahingehend vielleicht für eine Fokusgruppe gleich einmal meine Fragestellungen ein bisschen gezielter formulieren, um jetzt wieder den Kreis ein bisschen zu schließen in Richtung Fragetechniken. Ja, dass ich da jetzt einmal verifiziere in einer, in, einer, in, einem, in einer Fokusgruppe, was ich jetzt online rausgefunden habe um da wirklich zu schauen, okay, entspricht das dem, wie es jetzt wirklich in dieser kleineren Zielgruppe vielleicht aussieht oder ähm, bin ich da komplett auf dem Holzweg beziehungsweise da einfach auch ein bisschen einen neuen Aspekt hineinzubringen, um vielleicht auch Fragen, neue und neue Fragen mehr oder weniger zu kreieren im Rahmen einer Fokusgruppe aus diesen Ergebnissen aus Social Media. Und
0: das ist ein wichtiger Punkt, nämlich zum Thema Hineinhorchen. Jetzt sagen wir, jetzt bei Patienten geht es ja darum, hineinzuhorchen, was brauchen die, aber glaube ich jetzt nochmal ganz klar herauszustreichen. Es geht auch einmal darum, hineinzuwachen, was ist eigentlich da. Ja, und da kann es ja durchaus sein, dass jetzt zum Beispiel unsere internen Daten nicht zusammenpassen mit den Dingen, die auf Social Media unterwegs sind. Ja, hier kann es ja gewisse Divergenz geben. Und auch das sich noch nochmal dann einfach anzuschauen, zu sagen, okay, was ist unser Status quo, welche Daten haben wir, bevor man zusätzliche Daten generiert. Also diese Ersterhebung zu schauen, was ist da, und dann erst zu schauen, was kann ich jetzt noch zusätzlich erheben, ist, glaube ich, ein zentrales Element. Und dann zu überlegen, welcher Kanal. Und das ist ja auch ein Thema, das wir in der Vorbesprechung zu der heutigen Episode ein bisschen überlegt haben. Und da bin ich nochmal gespannt auf deinen, deinen Insight, wenn du den mit unseren Zuhörern teilst, René. Die Frage, wie gehe ich es jetzt an? Ich kann mir überlegen, wo ist meine Zielgruppe? Jetzt Beispiel, da sind halt jetzt Leute auf Facebook und daher nutze ich jetzt Facebook als Befragungstool oder als Kommunikationstool für die Befragung und versuche dort Feedback zu kriegen. Ist das sozusagen der Weg oder muss ich mir eigentlich überlegen, wo kommen die guten Fragen raus Ja, und dann komme ich halt drauf, das ist halt jetzt zum Beispiel eine Fokusgruppe und daher muss ich mir halt überlegen, wie kriege ich meine Zielgruppe von Facebook rüber in die Fokusgruppe. Ja, kannst du vielleicht auch aufgrund deiner Projekte noch einmal uns da ein bisschen deine Meinung geben?
1: Ja, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine, eine persönlich gefärbte Meinung, aber ich bin jetzt kein großer Fan, Befragungen direkt über Social Media durchzuführen. Ja, ähm, hat ein bisschen auch mit der Anonymität zu tun. Ja. Ich bin ein großer Fan davon, die Leute zumindest ein bisschen ähm, ja, kennenzulernen halt einfach. Und deswegen, man kann natürlich schon versuchen, über Social Media äh, mit den betreffenden Personen in Kontakt zu treten, würde aber dann trotzdem, und so haben wir das auch gemacht, ähm, einerseits über Ärzte, über Patientenorganisationen, aber auch über Social Media an die entsprechenden Betroffenen zu kommen und sie dann einzuladen in Fokusgruppen. Beziehungsweise dann vielleicht auch aufgrund ihrer Geschichte, die sie vielleicht auch äh, öffentlich preisgeben auf sozialen Medien, dann auch zu verwenden für weitere Interviews vielleicht, die jetzt ein bisschen gezielter sind als das, was die Fokusgruppe ist. Ganz einfach, weil es vielleicht eine, eine, eine gute, äh, gute Geschichte, gute Ergebnisse, gute Erfahrungen ja, oder schlechte Erfahrungen äh, von den Betroffenen gibt. Aber wie gesagt... Ich würde jetzt nicht in eine Facebook-Gruppe hineingehen und würde da jetzt große Befragungen hineinschmeißen. Das würde eventuell ein paar, ein paar Dinge nach sich ziehen, ja, die man dann vielleicht nur mehr schwer moderieren kann ja, oder möchte. Der Aufwand, glaube ich, wäre ein bisschen zu groß dafür. Die Frage ist auch, will sich eine Pharmafirma, für die wir ja hauptsächlich arbeiten, so exponieren, um in so eine Gruppe hineinzugehen? Deswegen ist eher hier der Ansatz zu sagen... Was sind die qualitativen Unterhaltungen, Posts, Meldungen, die ich untersuchen kann, um entsprechend dann neue Fragestellungen daraus zu generieren?
0: Das bedeutet, wir sehen wieder dieses Bild, ich brauche Social Media, um Leute zu aktivieren ja, und sozusagen in mein Programm jetzt meine Befragung etc. hineinzukriegen, aber dann doch extrem qualitativ nachzuarbeiten. Und ich glaube, das ist eine ganz zentrale Aussage. Dieses Befragen ist ganz oft ein wirkliches Face-to-Face-Thema, das ist ein ganz persönliches Thema und ist noch etwas, wo wir jetzt gerade in dem sensiblen Bereich der Patientenprogramme noch nicht auf Social Media so eins zu eins ausweichen können, Schrägstrich sollten.
1: Ja, auf der anderen Seite, wenn dann einmal so eine Informationsinitiative, die vielleicht mit einer Fokusgruppe beginnt, ins Leben gerufen ist, dann eignet sich zum Beispiel, also das sind wir, bei unseren letzten, äh, jüngsten Projekten, die wir gelauncht haben, sieht man dann schon sehr stark, dass man zumindest evaluieren kann, ob diese Initiativen bei den entsprechenden Zielgruppen gut angenommen werden oder nicht. Also die Evaluierung dessen, was man am Anfang gemacht hat, ähm, lässt sich dann über Social Media schon ein bisschen besser eruieren.
0: Und ich muss einfach immer noch aufpassen, der Kanal bestimmt natürlich auch jetzt die Antwort. Was meine ich jetzt damit? Wenn ich jetzt Patienten befrage, jetzt zum Beispiel, wie weit wären sie bereit, im Rahmen eines Patientenprogramms digitale Kanäle zu nutzen und ich befrage nur auf digitalen Kanälen, naja, dann <lacht> kommt irgendwie ein logisches Ergebnis heraus. Das klingt extrem offensichtlich. Wir stellen nur immer wiederum fest, dass das nicht ganz so logisch ist oder in der Betrachtung teilweise verzerrt wird. Ne? Also dass man immer wieder überlegt, ähm, auch hier ein breites Bild zu bekommen. Hier kehre ich wiederum zu unserem Kernbereich zurück, auch der Ärztebefragung. Natürlich haben wir immer wieder das Thema, wenn ich jetzt äh, befrage, dann habe ich, und ich befrage, ich befrage junge Ärzte, werde ich ein anderes Ergebnis kriegen und wenn ich Spitalsärzte kriege, werde ich auch ein anderes Ergebnis kriegen. Und hier muss ich mir einfach nur bewusst sein. Und das hängt wieder mit der Hypothesenbildung zusammen. Ja, auch das weltberühmte Fax ist ja auch so ein Thema. Ne? Wir wissen, Ärzte und Apotheker faxen noch ganz gerne. Naja, daher, wenn das meine Hypothese ist dann, und ich schaue mir dann die bestimmten Zielgruppen an, werde ich natürlich eine Bestätigung kriegen und darauf muss ich einfach aufpassen.
1: Und auch hier schließt sich der Kreis wieder ein bisschen ähm, nämlich, welche Fragen stelle ich? Stelle ich die falschen Fragen, stelle ich die richtigen Fragen? Und wir legen natürlich schon sehr viel Wert drauf, jetzt nicht nur zu fragen, okay, welche Kanäle nutzen Sie? Das ist auch eine, eine natürlich sehr valide Frage, aber eine, die sehr schnell abgehandelt wird. Für uns ist es eher entscheidend zu sagen, welche Inhalte sind von Relevanz? Wie werden die konsumiert? Ja? Welche Formate von Inhalten interessieren mich? Ja? Und das ist natürlich, und da gebe ich dir recht, Dominik, unterschiedlich von Demografien ja, von bestimmten Gruppen äh, einfach komplett abhängig, was da die Vorlieben sind. Und das muss man dann einfach ein bisschen gewichten, evaluieren, um, zu, um auf die richtigen Ergebnisse dann zu kommen.
0: Und da kommt noch der letzte Punkt jetzt bezüglich auch den kleinen Gruppen, dann, was jetzt zum Beispiel Fokusgruppen etc. betrifft, die simple Technik, jetzt einen Patienten zu fragen, wie machst du das? Ja, und dann die Zusatzfrage zu ergänzen, wie machen das deine Peers? Also was machen die Leute in deinem Umfeld? um da auch noch einmal ein breiteres Bild zu bekommen. Es ist immer wieder interessant, zum Beispiel auch, wenn wir Ärzte äh, befragen, die sagen, wie machen Sie das? Dann sagt er, ich mache das so und so. Dann sagen wir, wie machen das denn die Kollegen? Und dann kommen die, ne, die machen das ganz anders. Ja, also hier teilweise auch eine differenzierte Sichtweise zu sehen und auch eine differenzierte Sichtweise abzufragen. Und dann aber ganz wichtig, welche Frage muss dann danach kommen? Die berühmte Warum-Frage. Warum machen Sie es anders? Oder beziehungsweise warum machen es die Kollegen anders? Um hier einfach ein breites Bild zu bekommen, und das ist für uns immer wieder ein zentrales Element in den Befragungen, dass es nicht darum geht, nur Ja-Antworten zu bekommen oder auch den Interviewpartnern immer nur zu gefallen, sondern durchaus auch einmal Gegenmeinungen zu positionieren, um hier auch klare Stellungnahmen seitens der Patienten zu bekommen.
1: Ja, Dominik, ich glaube, das war ein recht rundes Thema heute. Wir sind auch schon am Ende der heutigen Podcast-Folge. Was uns sehr stark interessieren würde, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ist die Frage, wie kommen Sie zu Informationen Ihrer Zielgruppe? Was, in, was fragen Sie ab? Ja? Welche, welche Kanäle benutzen Sie? Das werden wir sehr spannend finden. Deswegen würden wir Sie bitten, äh, entweder einen Kommentar auf unserer Website zu hinterlassen, die Sie hier in den Shownotes finden, oder uns einfach auf Social Media zu schreiben mit dem Hashtag RD Patients.
0: Ja, und daher sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns weiter, wenn es Ihnen gefallen hat. Schreiben Sie uns Themenvorschläge, Fragen, die Sie an uns haben, die wir vielleicht in einer der nächsten Folgen aufnehmen sollten. Und auch hier nochmal der Hinweis, es gibt uns auf Soundcloud, es gibt uns auf iTunes und es gibt uns auf Stitcher. Und es gibt uns auf unserer Webseite alle Links entsprechend in unseren Shownotes. Und wir freuen uns, wenn es heute gefallen hat und freuen uns jetzt auch schon auf Episode
1: Nummer 7. Wir freuen uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Das war die aktuelle Ausgabe von R&D Patients. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen
0: wir uns über Fragen, Kommentare und Anregungen.
1: Und natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie uns weiterempfehlen. Bis bald.